0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Nosso mundo está em crise. A pandemia da Covid-19 já está tendo consequências devastadoras, não só no nosso sistema de saúde, mas em várias áreas, principalmente na economia global. Em tempos como esses, a gente se vê muitas vezes forçado a repensar todo o nosso modo de vida e a refletir sobre os efeitos que as nossas escolhas no dia a dia podem ter em um contexto muito maior do que a gente pensa. Uma transformação nos nossos hábitos de consumo, por exemplo, desde a ida rotineira ao supermercado, pode ter um enorme impacto em toda a cadeia econômica e nas vidas de milhares de pessoas. No episódio de hoje, aqui do Na Quarentena, a gente bate um papo com a Fernanda Iwasaka, que é analista de conteúdos e metodologias do Instituto ACATU. Há 19 anos, o ACATU trabalha com a conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. Fernanda, de imediato, como tem junto à pandemia a preocupação econômica, pode passar uma sensação de que quem pode consumir e consumir, no fundo, vai estar tá ajudando a economia a não ir para o buraco? É uma visão muito simplista de algo que é mais complexo, é isso, Fernanda? É,
0: a gente está observando com o desenrolar da, da pandemia como a nossa economia é dependente do mercado, do comércio. E assim, por mais que a gente precise ainda consumir né, alimentos, medicamentos, eu acho que existem maneiras muito mais conscientes, muito mais conectadas com o meio ambiente e com a sociedade que a gente pode fazer isso.
1: A gente viu surgir também, Fernanda, alguns movimentos, especialmente em redes sociais, com algumas campanhas, e eu queria até ouvir de você, como o Instituto Acatu se posiciona, defendendo muita coisa do consumo de empresas menores ou, ou locais. Queria que você explicasse para a gente por que, que essa ideia e ter esse direcionamento do consumidor é importante num momento como esse.
0: Pequenos negócios, né, negócios locais, pequenos empreendimentos, eles são muito mais sensíveis a essa queda de demanda. Então, a questão de se privilegiar esses negócios é a gente conseguir privilegiar o desenvolvimento local e fazer com que a economia funcione de uma maneira mais justa. né? Então, normalmente, esses negócios eles empregam poucas pessoas e são negócios, às vezes, familiares. Então, a gente conseguir privilegiar esse tipo de comércio e de prestação de serviço é uma maneira também de conseguir privilegiar o desenvolvimento social e econômico.
1: E em relação às grandes empresas, elas também têm um papel importante nesse momento, não é, Fernanda? O que podemos observar de como elas estão se posicionando nesse momento de pandemia?
0: É, nossa, são muitos aspectos, né? <risos> um deles é que muitas empresas já têm se posicionado no sentido de ações sociais mesmo, né? E eu acho que outro é a questão da pós-pandemia, né? Eu acho que Existe uma necessidade da gente usar esse período para refletir sobre como vai ser daqui para frente. E essas grandes empresas têm um grande papel nesse sentido, né? Então, eu acho que a ideia, com tudo isso que a gente está passando, é que a gente consiga passar para o próximo passo refletindo sobre como foi que a gente chegou até aqui. Vamos continuar dependentes das mesmas fontes de energia? Vamos continuar desprivilegiando ações que sejam ambientalmente mais seguras, mais favoráveis. Vamos continuar privilegiando que tipo de mão de obra. Então, essa é uma questão muito importante.
1: Isso é bem interessante. Na sua visão, Fernanda, um dos efeitos da pandemia, naturalmente, eu não sei se já tem impacto, se o mundo já está... Olhando para isso, principalmente da questão da sustentabilidade, né? E como utilizamos nossos recursos, né? Há uma avaliação que isso ficou mais evidente agora com a pandemia e que é preciso pensar uma nova dinâmica da sociedade. Você imagina que essa será uma consequência positiva, digamos assim, da, da pandemia? O, o repensar e o mudar de atitudes?
0: Acredito que sim. É, na verdade, uma postura de confiança, né? Todo esse caos que a gente está vivendo, todas essas incertezas e medo, eu acho que tem que trazer essa lição, essa reflexão para a sociedade como um todo, né? Tanto os indivíduos, como as organizações, os governos. Eu acho que a gente está passando por uma prova de fogo e de conseguir mostrar que a gente consegue viver coletivamente, né? E agir em prol de uma comunidade maior, de um coletivo e também tratando do ambiente em que a gente vive, né? A gente observa é, que em vários locais onde a, a emissão de gases de efeito estufa ela é muito intensa, essa emissão tem se reduzido por conta da redução de deslocamentos e é um um indício de que a ação antrópica ela realmente tem grandes efeitos sobre o meio ambiente. É uma coisa que é inegável e está na cara. Eu acho que daqui para frente a gente aprender com tudo que a gente está observando e buscar uma nova dinâmica, como você disse.
1: Para a gente finalizar, Fernando, eu queria voltar para você explicar um pouco mais para a gente do conceito do consumo consciente. Né? O Instituto Akatu já existe há bastante tempo, desde o início desse novo século e vem acompanhando essa trajetória. Por que, que é importante pensar em consumo consciente e como é que vocês vêm observando essa maior tomada de consciência exatamente sobre esse tema ao longo dos anos?
0: Bom, o consumo consciente, ele não significa consumir menos, né? É consumir buscando sempre o melhor impacto. E a ideia do consumo consciente, dentro da visão do ACATU, é conseguir mobilizar os consumidores para que eles entendam o protagonismo dentro do nosso modelo de produção e consumo. Cada escolha de consumo que a gente tem a possibilidade de tomar é como se fosse uma validação de todo um, um sistema que está por trás disso, né? Todo um processo. Então, você optar pelo produto de uma determinada empresa, pelo serviço de uma determinada organização, é você de certa maneira estar tá, é, validando e legitimando aquelas ações, né? Você escolhe aquilo para você, você escolhe aquilo para sua família, para, enfim. Então, durante todo esse período de trabalho do Acatu, a gente tem observado que as mudanças elas são lentas, porque envolvem principalmente mudanças de hábitos, né? É muito difícil a gente alterar comportamentos que já são enraizados há tanto tempo, não só individualmente, digo, mas enraizados socialmente, né? Então, a questão do consumo exagerado... São paradigmas que eles têm que ser quebrados ao longo do tempo e isso exige muito trabalho, exige muita educação, exige informação, exige mobilização de vários setores, exige políticas públicas, é um movimento muito complexo, mas que a gente tem observado também uma gradativa mudança favorável. Eu acho que também muito porque os efeitos ambientais estão muito mais evidentes. né? Eu acho que Sim. É, a gente chegou em um ponto em que não dá para negar que a nossa ação ela tem grandes impactos e que vão continuar piorando e afetando a gente de uma maneira cada vez mais direta. E o consumo está totalmente ligado a isso. né? A maneira como a gente consome, a maneira como a gente de quem a gente escolhe comprar, como a gente escolhe usar... Como a gente escolhe descartar também né? dentro das nossas possibilidades.
1: Não, e conectando mais uma vez com o contexto da pandemia, ela forçosamente nos obrigou a olhar com mais atenção como é o funcionamento de toda a cadeia econômica, como aquele produto, muitas vezes elementar, às vezes não, mas como ele chega até a nossa casa, né? Ou que, que quem depende exatamente daquilo, quais funcionários, como a empresa funciona, como a entrega, quem é mais impactado. Tudo isso, de alguma uhum. maneira, leva para tipo de debate que vocês vêm propondo há bastante tempo, não é, Fernanda?
0: Sim, sim, com certeza. A ideia é justamente essa, né? A gente entender que aquilo que a gente vai consumir tem toda uma história por trás e gera muitos impactos também. E esses impactos, eles não são apenas negativos, eles podem ser positivos também, né? Afinal, gera renda,
1: sim. gera
0: emprego, desenvolvimento local. A noção que a gente eh, tenta passar durante todos os anos é essa mensagem, né? Que <risos> O consumo, ele é um ato muito complexo, além da escolha na hora por algum determinado produto, né? A gente tem que entender que aquele produto, ele tem toda uma história, envolve uma cadeia que muitas vezes é globalizada, né? Então, uhum. os impactos, eles não são nem é, locais no nosso país, eles podem atingir pessoas do outro lado do mundo, né? Como acontece, por exemplo, na, na questão da indústria da moda, né? Então é justamente isso, é propor essa reflexão mesmo e entender o poder também que a gente tem como indivíduos, sabe? De conseguir fazer escolhas mais conscientes e que favoreçam não só a preservação do meio ambiente, mas o desenvolvimento da sociedade e também a economia.
1: Muito bom! Oh, quem quiser pesquisar mais tem o site do Akatu, akatu.org.br Inclusive tem um texto muito legal detalhando mais essa reflexão que a gente teve aqui com a Fernanda Falando justamente dessa fase do, da pandemia do coronavírus E como a maneira como a gente vai lidar com o consumo nesse período também Quero agradecer demais, Fernanda Iwasaka, analista de Isso conteúdos mesmo. e metodologia do Instituto Akatu Obrigado, viu Fernanda?
0: Eu, eu que agradeço, Emanuel Estadão Recomenda
1: Quem traz a nossa dica hoje do Estadão Recomenda é a repórter da Editoria de Internacional do Estadão, Thaís Ferraz.
0: Oi, aqui é Thaís Ferraz, repórter de Internacional no Estadão e minha dica para essa quarentena é a série One Day at a Time, original da Netflix. A série acompanha uma família cubana-americana que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos. A chefe da família, Penélope, é uma veterana da Guerra do Afeganistão que sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Com a ajuda da mãe, Lídia, ela tenta criar da melhor forma os dois filhos adolescentes, Alex e Helena. A partir daí, a série vai discutir temas importantes como imigração, xenofobia, racismo e papéis de gênero. A série é considerada uma dramédia, mistura de drama com comédia, e conta com Rita Moreno, vencedora do Oscar por Amor, Sublime Amor, no elenco. São quatro temporadas até agora. Três delas estão disponíveis na
1: Netflix. Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. Amanhã cedinho eu tô de volta com o Estadão Notícias, que também é distribuído neste feed. E de tarde, aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.